0: Capítulo 11 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. La intriga se complica. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después de haber visitado al señor de Treville, d'Artagnan, engolfado en sus pensamientos, tomó el camino más largo para volver a su casa. ¿En qué pensaba d'Artagnan que así se apartaba de su camino, mirando las estrellas del cielo, y ya suspirando, ya sonriéndose? Pensaba en la señora Bonacie, para un aprendiz de mosquetero, la joven era casi una idealidad del amor. Bonita, misteriosa, iniciada en muchos secretos de la corte, los cuales reflejaban una gravedad encantadora en sus hermosas facciones. Parecía que no era insensible, atractivo y resistible para los amantes novicios. Además, D'Artagnan la había librado de manos de aquellos demonios que trataban de registrarla y maltratarla, y servicio tan importante había establecido entre ella y él uno de esos sentimientos de gratitud que tan fácilmente toman un carácter más tierno. D'Artagnan se veía ya tan aprisa van los sueños en alas de la imaginación, interpelado por un mensajero de la joven que le entregaba un billete de cita, una cadena de oro o un diamante. Hemos dicho ya que los caballeros jóvenes recibían sin avergonzarse hasta dinero de manos del rey, y hemos de añadir que en aquel tiempo de fácil moral, Tampoco les daba rubor admitir de sus queridas regalos duraderos y preciosos, que ellas les daban como si trataran de conquistar la fragilidad de sus sentimientos con lo sólido de sus dádivas. Entonces se hacía carrera por medio de las mujeres, y sin que esto fuese vergonzoso. Las que solo eran hermosas daban su belleza, y de aquí tomó origen sin duda aquel proverbio, «La mujer más hermosa no puede dar más que lo que tiene». Las ricas Daban además una parte de su dinero, y puede citarse una multitud de héroes de aquella galante época que no habrían ganado ni sus espuelas ni sus batallas sin la bolsa más o menos provista que sus queridas colocaban en el arzón de su silla. D'Artagnan nada poseía. La vacilación del provinciano, barniz ligero, flor efímera, pluma de pesca, se había evaporado al viento de los consejos poco ortodoxos que los tres mosqueteros daban a su amigo. D'Artagnan, siguiendo la extraña costumbre de su tiempo, procedía en París como en campaña, como habría hecho en Flandes. Debemos decir, sin embargo, que en aquel momento nuestro joven se hallaba poseído de un sentimiento más noble y desinteresado. El tendero le había dicho que era rico y el joven pudo adivinar que siendo el señor Bonacieux un bobo, su mujer guardaba la llave de la bolsa. Pero esto no ha disminuido el sentimiento que los ojos de la señora Bonacieux produjeran en él, y el interés casi para nada había intervenido en aquel principio de amor. Decimos casi porque la idea de que una mujer joven, hermosa y de talento, es rica al mismo tiempo, nada quita aquel principio de amor. Antes, al contrario, lo corrobora. Los que son ricos viven rodeados de una multitud de cuidados y caprichos aristocráticos que sientan muy bien a la hermosura. Una media fina y blanca, un vestido de raso, los encajes los pies encerrados en unos bonitos zapatos una cinta nueva en la cabeza no hacen bella a una mujer fea pero hacen hermosa a una mujer linda sin contar lo mucho que ganan las manos las manos que entre las mujeres necesitan estar ociosas para ser hermosas por otra parte d'artagnan como sabe el lector a quien no hemos ocultado el estado de su fortuna d'artagnan no era millonario esperaba serlo un día pero el cuando que él mismo se fijara para aquel cambio estaba aún muy lejos y no desespera ver a la mujer amada deseando estas mil fruslerías con las cuales las mujeres se edifican la dicha y no poderle dar esas mil fruslerías a lo menos cuando la mujer es rica y el amante no ella se ofrece a sí misma lo que él no puede ofrecerle y aunque estos gustos se paguen con dinero del marido raras veces se corresponde a éste con gratitud. Además, dispuesto d'Artagnan a ser el más tierno amante, era entre tanto el amigo más desinteresado. En medio de sus proyectos amorosos con respecto a la mujer del tendero, no olvidaba los suyos. Ya le parecía que la linda señora Bonacieux gustaba de pasear por la llenura de San Dionisio o por el mercado de San Germán, en compañía de Atos, Portos y Aramis, a quienes d'Artagnan presentaría orgulloso semejante conquista. El Gascon había notado, hacía algunas horas, que cuando se ha andado mucho, llega el hambre, y creía hallarse ya en una de esas comidas encantadoras en las cuales se toca por un lado la mano de un amigo y por el otro el pie de una querida. Finalmente, en los momentos críticos, en las situaciones extremas, d'Artagnan sería el salvador de la sociedad. ¿Y el señor Bonacieux que D'Artagnan había entregado a los esbirros, renegando de él en alta voz y prometiendo en voz baja salvarle? Debemos confesar a nuestros lectores que el joven no se acordaba de él, o si acaso se acordaba, era para decirse que se hallaba muy bien donde estaba, donde quiera que fuese. El amor es la pasión más egoísta. Tranquilícense, sin embargo, nuestros lectores, pues si D'Artagnan olvida a su huésped o aparenta olvidarle con pretexto de que ignora a dónde ha sido conducido nosotros nos acordamos del buen tendero y sabemos lo que ha sido de él pero por ahora haremos como el enamorado gascon más tarde volveremos a hallar al prisionero d'artagnan absorbido en sus futuros amores hablando a la noche sonriendo a las estrellas subía por la calle de Cherche Midi o midi como se llamaba entonces hallándose en el barrio de Aramis le ocurrió la idea de ir a visitar a su amigo para darle cuenta de los motivos que le habían impulsado a mandarle Planchet con encargo de que se trasladara inmediatamente a la ratonera. Y si Aramis estaba en casa cuando el lacayo fue a avisarle, sin duda había ido corriendo a la calle de fosoya y no encontrando tal vez más que a sus dos amigos, ni unos ni otros podían saber a qué venía todo aquello. La cosa merecía pues una explicación y esto es lo que en voz alta se iba diciendo d'Artagnan. Pensaba además para su sayo que en la visita tendría ocasión de hablar de la linda Bonacieux cuyo recuerdo le embargaba el pensamiento y el corazón. Cuando se ama por vez primera, es inútil encargar la discreción, pues el tal amor va acompañado de una alegría tan grande que si ésta no se desborda, corremos peligro de que nos ahogue. Hacía dos horas que París estaba oscuro y empezaba a verse desierto. Daban las once en todos los relojes del barrio de San Germán, la noche era apacible y D'Artagnan iba andando por una callejuela que se hallaba en el sitio por donde pasa hoy la calle de Asas respirando las emanaciones embalsamadas que llevaba el aire desde la calle de vaugirard procedentes de los jardines refrescados con la brisa del crepúsculo y el rocío de la noche oíanse a lo lejos aunque apagados por recios postigos gritos de los bebedores de las tabernas perdidas en la llanura la casa en que vivía Aramis se hallaba situada entre la calle Casé y la de los Jardines de San Sulpicio. D'Artagnan distinguía ya la puerta de la casa de su amigo, oculta en un bosquecillo de sicomoros y clemátidas que formaban una vasta guirnalda encima de ella, cuando vio una cosa como una sombra que salía de la calle de los Jardines. La sombra iba envuelta en una capa y D'Artagnan creyó al principio que era un hombre, pero por lo bajo de la estatura y el paso inseguro, no tardó en reconocer que era una mujer esta como si temiera equivocar la casa que iba buscando levantaba los ojos deteníase volvía atrás se adelantaba de nuevo d'artagnan no sabía qué pensar si fuese a ofrecerle mis servicios dijo para sí me parece que es joven puede que no sea fea sí es muy posible pero mujer que recorre las calles a estas horas no lo hace sino para ir a reunirse con su amante de si mi presencia echara a rodar una cita, mal principio sería este para trabar amistad. La joven se iba acercando, contando las casas y ventanas, lo que no era largo ni difícil, pues la calle por aquella parte solo tenía tres edificios y dos ventanas. Una de ellas era la de la habitación de Aramis, la otra pertenecía a un pabellón paralelo a aquella. Pues no sería poco gracioso, dijo D'Artagnan, acordándose de la sobrina del teólogo, que esa paloma nocturna buscara la casa de nuestro amigo. Ah, señor Aramis, esta vez sabré a qué atenerme con respecto a vos. Y D'Artagnan, haciéndose tan delgado como pudo, se ocultó en lo más oscuro de la calle, junto a un banco de piedra situado en el fondo de un nicho. La joven continuaba adelantándose, y decimos joven, porque además de las circunstancias que nos la hicieron conocer, acababa de soltar una tosecita que indicaba una voz juvenil. D'Artagnan tomó aquella tos por una seña. Sea que hubiesen contestado a aquella tos con otra seña equivalente, que fijara la irresolución de la nocturna buscadora, hora que sin más ayuda hubiese conocido que había llegado al término de su expedición, acercóse resueltamente a la ventana de Aramis y llamó tres veces con intervalos iguales. «¿Ha llamado a casa de Aramis?» murmuró D'Artagnan. «¡Ah, señor hipócrita! ¿llamáis a eso estudiar teología?» Acababan de sonar los tres golpes cuando se abrió la ventana inferior y una luz apareció a través de los cristales. Llama a la ventana y no a la puerta, esperaba esta visita. No hay más, la ventana va a abrirse y la dama escalará la habitación. Magnífico. Pero con admiración de D'Artagnan, la ventana permaneció cerrada y la luz que había brillado un momento desapareció quedando todo envuelto en las tinieblas. El joven pensó que la cosa no podía quedar así y continuó mirando y escuchando con la mayor avidez. Tenía razón. Pocos segundos después, dos golpes secos resonaron en el interior. La joven de la calle respondió dando un solo golpe y la ventana se abrió. Juzguese si D'Artagnan miraría y escucharía con atención. Por desgracia, habían trasladado la luz a otro aposento, pero los ojos del Gascon, estaban acostumbrados a la oscuridad y los ojos gascones, según dicen, tienen como los de los gatos la propiedad de ver por la noche. D'Artagnan vio que la dama sacaba del bolsillo un objeto blanco que desplegado rápidamente tomó la forma de un pañuelo, una de cuyas puntas fue presentada por la desconocida a su mudo interlocutor. Esto recordó a D'Artagnan el pañuelo que había hallado a los pies de la señora Bonacieux, el cual le recordó el que había hallado a los pies de Aramis. ¿qué diablos podía significar aquel pañuelo? Desde el sitio en que se hallaba, D'Artagnan no podía ver el rostro de Aramis, y decimos de Aramis porque el joven no dudaba de que era su amigo, el que desde el interior platicaba con la dama de la calle. La curiosidad venció a la prudencia, y aprovechándose de la preocupación en que la vista del pañuelo parecía tener a los dos personajes, salió del escondite, y rápido como el rayo, pero ahogando el ruido de los pasos, fue a ocultarse en un ángulo de la pared, donde sus ojos podían penetrar perfectamente en el interior de la habitación de Aramis. En cuanto hubo llegado allí, estuvo en poco que no arrojara un grito de sorpresa. El que hablaba con la dama nocturna no era Aramis, era una mujer. D'Artagnan veía lo bastante para conocer la forma del vestido, pero no para conocer las facciones de ambas interlocutoras. En el mismo instante, la que ocupaba el aposento sacó del bolsillo un segundo pañuelo y lo cambió con el que la otra le presentaba. Las dos mujeres se dijeron algunas palabras. La ventana se cerró de nuevo, la dama de la calle se volvió y fue a pasar a cuatro pasos de D'Artagnan bajándose la capucha del manto. Pero la precaución había sido tomada tarde. D'Artagnan acababa de conocer a la señora Bonacieux. ¿La sospecha de que era ella? Ya le había traspasado el corazón cuando le viera sacar el pañuero del bolsillo, pero no era probable que la señora Bonacieux, que le había mandado a buscar al señor de Laporte para que la acompañara al Louvre, corriera por las calles de París sola a las once y media de la noche, con riesgo de que la robaran por segunda vez. ¿Era preciso que un asunto muy importante la llevara allí? ¿Y cuál es el asunto más importante para una mujer de veinticinco años? El amor pero se exponía a semejantes peligros por cuenta propia o por cuenta ajena. He aquí lo que se preguntaba el joven, mordido por el demonio de los celos, ni más ni menos que un amante en propiedad. Había un medio sencillo para saber a dónde iba la señora Bonacieux, y era seguirla. El medio era tan sencillo que D'Artagnan lo puso en práctica naturalmente y por instinto. Mas al ver al joven que se desprendía de la pared como una estatua de su nicho, y al ruido de pasos que oyó detrás de sí la señora bonacieux lanzó un grito y echó a huir d'artagnan corrió detrás de ella le era muy fácil alcanzar a una mujer que huía embarazada con el manto como a una tercera parte de la calle la había alcanzado ya la desdichada estaba rendida no de cansancio sino de terror y cuando d'artagnan le puso la mano en el hombro cayó de rodillas gritando con voz ahogada matadme si queréis pero nada sabréis D'Artagnan la levantó rodeándole el talle con el brazo, pero como por el peso del cuerpo conoció que iba a sentirse mala, se dio prisa a tranquilizarla por medio de protestas de abnegación. Nada eran estas para la señora Bonacieux, pues también se puede hacer protestas con dañada intención, pero la voz lo era todo. La joven creyó conocer el sonido de aquella voz, volvió a abrir los ojos, echó una mirada al hombre que tal susto le diera, y conociendo a D'Artagnan, lanzó un grito de alegría. —¡Oh, sois vos! —dijo ella. —¡Gracias, Dios mío! —Sí, yo soy —dijo d'Artagnan yo a quien Dios envía para velar por vos. —¿Y me seguíais con esta intención? —le preguntó con una sonrisa llena de coquetería la joven cuyo miedo había desaparecido al conocer a un amigo en el que había tomado por un enemigo. —No —dijo d'Artagnan lo confieso. Solo la casualidad ha hecho que os encontrara. Vi a una mujer que llamaba a la ventana de un amigo mío, —¿Un amigo vuestro? —preguntó la señora Bonacieux. —Sí, Aramis es mi mejor amigo. —¿Quién es Aramis? —Decidme ahora que no le conocéis. Es la primera vez que oigo pronunciar este nombre. —¿Y habéis ido a llamar a su ventana también por vez primera? —Sí. —¿Y no sabíais que en aquella casa vivía Aramis? —Lo ignoraba. —¿No sabíais que vivía allí un mosquetero? —Lo ignoraba también. —¿Luego no buscáis a él? —En efecto, ya lo habréis visto la persona con quien estaba yo hablando era una mujer. Cierto, una mujer amiga de Aramis. No lo sé. Sin duda, cuando habita la misma casa que él. Negocios son estos en que no me entrometo. ¿Quién era, pues? Es un secreto que no puedo revelar. Sois la mujer más bella, pero al mismo tiempo la más misteriosa. ¿Me perjudica el misterio? No, estáis aún más adorable. Entonces dadme el brazo. Con mucho gusto. ¿Y ahora? Ahora acompañadme. ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde vais? Ya lo veréis, pues me dejaréis a la puerta. ¿Deberé aguardaros? Es inútil. ¿Volveréis a salir sola? Puede que sí, puede que no. Pero la persona que os acompañe será hombre o mujer. Lo ignoro todavía. Yo lo sabré. ¿De qué modo? Aguardándoos para veros salir. En este caso, adiós. ¿No queréis que os acompañe? No os necesito. Sin embargo, habíais pedido ayuda a un caballero y no vigilancia a un espía. Dura es la palabrita. ¿Cómo se llaman los que siguen a las personas a despecho suyo? Indiscretos. La palabrita es suave. Vamos, señora, veo que es preciso daros gusto. ¿Por qué os habéis privado del mérito de hacerlo enseguida? ¿No lo hay en arrepentirse? ¿Y os arrepentir realmente? Yo mismo lo ignoro solo sé que os prometo hacer cuanto queráis como me dejéis acompañaros hasta donde vais y luego os marcharéis sí sin espiarme cuando salga os lo juro me lo juráis por mi honor de caballero dadme el brazo y vamos D'Artagnan dio el brazo a la señora de Bonacieux que se colgó de él medio riendo medio temblando y los dos llegaron al extremo de la calle de la Harpe en cuanto hubo llegado allí la joven pareció que vacilaba como había hecho ya en la calle de vaugirard Sin embargo, con ayuda de ciertos signos, pareció que conocía una puerta, y acercándose a ella. Ahora, caballero, dijo, debo quedarme aquí. Os doy las gracias por la compañía que me habéis hecho y que me ha librado de todos los peligros a que sólo me hubiera visto expuesta. Pero ha llegado el momento de que cumplais vuestra palabra. He llegado a mi destino. ¿Y no temeis que os suceda algo a la salida? Solo temo a los ladrones os parece poco ¿Qué pueden tomarme no traigo dinero encima y el hermoso pañuelo blasonado cuál el que hallé a vuestros pies y volví a vuestro bolsillo callad callad desgraciado queréis perderme ya veis que todavía correis peligro pues una sola palabra os hace temblar y confesáis que si la oyeran podrían perderos ah señora prosiguió el joven estrechándola la mano y mirando ardientemente a su interlocutora sed más generosa. ¿No habéis leído en mis ojos que mi corazón está lleno de abnegación y simpatía? Sí, sí, decidme que os revele mis secretos y lo haré, pero los de los otros es diferente. Yo los descubriré, yo debo saberlos, pues pueden ejercer un grande influjo en vuestra vida. Guardaos de hacerlo, exclamó la joven con una gravedad que estremeció a D'Artagnan a pesar suyo. No os entrometáis en lo que solo me interesa a mí, no tratéis de ayudarme en lo que estoy haciendo os lo pido en nombre del interés que os inspiro, en nombre del favor que me habéis dispensado y que nunca olvidaré. Creedme, no os ocupéis de mí, obrad como si yo no existiese, como si nunca me hubieseis visto. ¿Habéis encargado lo mismo a Aramis? dijo d'Artagnan ofendido. Dos o tres veces habéis ya pronunciado este nombre, caballero, y otras tantas os he dicho que no le conocía. ¿No conocéis al hombre a cuya ventana habéis ido a llamar? —Vamos, señora, ¿me tenéis por un crédulo? Decidme francamente que para hacerme hablar habéis inventado esta historia y creado el tal personaje. —Nada invento, señora, digo la pura verdad. —¿Y persistís en que un amigo vuestro vive en aquella casa? Lo digo y repito por tercera vez. Aquella casa está habitada por un amigo mío llamado Aramis. —Todo se aclarará más tarde —murmuró la mujer. —Entretanto, guardad silencio si pudieseis ver mi corazón, tanta curiosidad leeríais en él que tendríais compasión de mí y tanto amor que ahora mismo dejaríais satisfecha mi curiosidad. De los que nos aman nada hemos de temer». «Prisa os dais en hablar de amor, caballero», dijo la joven moviendo la cabeza. «Es que lo he sentido de improviso y por primera vez, y no tengo aún veinte años». La mujer de Bonacieux le miró a Hurtadillas. «Oídme, creo saberlo todo» repuso d'Artagnan Hace tres meses que en poco estuve para reñir con Aramis por un pañuelo parecido al que habéis enseñado a la mujer que se halla en su casa. Por un pañuelo que llevaba, no puedo dudarlo, una marca igual a la del vuestro. Os juro que me cansáis por demás con semejantes preguntas. Pero vos, que sois la misma prudencia, ¿no veis que si os prenden y os hallan este pañuelo, quedáis comprometida? ¿Por qué? Lleva mis iniciales, C. B Constancia, Bonasier o Camila de Boitrasi. Silencio, caballero, silencio, os digo, ya que no os detienen los peligros que yo corro, pensad en los que os amenazan. ¿A mí? Sí, a vos. En conocerme hay peligro de ser preso, hay peligro de la vida. En este caso no os dejo. Caballero, dijo la joven suplicando y juntando las manos, en el nombre del cielo, del honor de un militar, de la cortesía de un caballero, alejaos, oíd, da la medianoche, a esta hora me están aguardando. Señora, dijo el guardia inclinándose, nada sé negar a quien me suplica así, podéis estar contenta, me marcho ya. ¿No me seguiréis? ¿No os quedaréis en acecho? No. Bien sabía yo que erais todo un caballero, exclamó la señora Bonacieux, tendiéndole una mano y llevando la otra a la aldaba de una puertecilla, casi perdida en la pared. D'Artagnan tomó la mano de su compañera y la besó con ardor. «Ah, prefiriera no haberos visto nunca», dijo el joven con esa sencilla brutalidad, «que las mujeres prefieren muchas veces a la afectación de la urbanidad, pues descubre el fondo del pensamiento y prueba que el sentimiento supedita a la razón». «Oh», contestó ella con voz cariñosa y estrechando la mano de D'Artagnan, que no había soltado la suya, «no diré lo que vos» quizás se logre más adelante lo que hoy no se consigue. ¿Quién os ha dicho que con el tiempo no dejaré satisfecha vuestra curiosidad? ¿Y hacéis la misma promesa a mi amor? exclamó d'Artagnan loco de alegría. En este particular nada prometo, todo dependerá de los sentimientos que sepáis inspirarme. Con que hoy, señora, hoy, caballero, solo siento gratitud por vos. Estáis abusando de mi amor, dijo el guardia con tristeza. No hago más que usar de vuestra generosidad. Creedme, cuando se trata con ciertas personas, tarde o temprano se halla lo que se busca. Me hacéis el más feliz de los hombres. No olvidéis esta entrevista, no olvidéis esta promesa. Perded cuidado. Ya veréis cómo me acordaré de todo. Ahora, idos, retiraos, por Dios. Me aguardaban a medianoche en punto y ya he retardado. Cinco minutos. Que en ciertas circunstancias son cinco siglos cuando se ama. ¿Y quién os ha dicho que no voy a ver a un enamorado? Luego os aguarda un hombre, un hombre. Empieza de nuevo la disputa, dijo la señora Bonacieux con una semisonrisa acompañada y un movimiento de impaciencia. No, me marcho, os creo, y quiero tener todo el mérito de la abnegación, por más que esto sea una estupidez. Adiós, señora» y como si no se hubiese sentido con fuerzas para soltar la mano de su compañera sino por medio de una sacudida, se marchó corriendo mientras que la señora Bonacieux llamaba como a la ventana, dando tres golpes lentos y irregulares. Llegado que hubo al ángulo de la calle, se volvió, pero la puerta se había abierto y vuelto a cerrar, y la linda tendera había desaparecido. D'Artagnan prosiguió su camino, había dado palabra de no seguir a la señora Bonassier. Y aunque la vida del joven hubiese dependido del punto a donde había de ir aquella mujer, o de la persona que la acompañara, nuestro gascon se habría retirado a su casa por el mero hecho de haberlo prometido. Cinco minutos después se hallaba en la calle de Fosoyer. El pobre Athos, se decía a sí mismo, no sabiendo qué significa todo esto, se habrá dormido esperando o vuelto a su casa, en donde le dirán que una mujer ha estado encerrada en su habitación. Una mujer en casa de Athos. Al cabo, también había otra en la de Aramis. No deja de ser extraño lo que he visto esta noche, y me muero por saber cómo acabará esto. —Mal, señor, mal —respondió una voz, la de Planchet. pues D'Artagnan, monologando en voz alta como hombre distraído, había llegado sin advertirlo al corredor en cuyo fondo se hallaba la escalera que conducía a su cuarto. —¿Qué estás diciendo, imbécil? ¿Ha sucedido algo? —Todas las desgracias del mundo. Habla. En primer lugar han preso al señor Atos. Preso, Atos preso. ¿Por qué? Le han encontrado en vuestro cuarto y han creído que erais vos. ¿Y quién le ha preso? La guardia que han ido a buscar los hombres negros que pusisteis en fuga. ¿Por qué no ha dicho su nombre? ¿Por qué no ha dicho que ignoraba lo que había pasado? Se ha guardado de ello como de quemarse. Al contrario, se ha acercado a mí y me ha dicho: ¿Tu amo tiene en este momento más necesidad de estar libre que yo? pues lo sabe todo y yo nada sé. Creerán que le han preso y entre tanto podrá ganar tiempo. Dentro de tres días diré quién soy y será preciso que me suelten. Noble Atos, qué corazón, murmuró D'Artagnan. ¿Y qué han hecho los esbirros? Cuatro se lo han llevado no sé a dónde, a la Bastilla o al Fuerte del Obispo. Dos se han quedado con los hombres negros que lo han registrado todo y llevádose los papeles. Los dos últimos, durante la expedición, hacían centinela a la puerta, y cuando han desempeñado su cometido, se han marchado todos dejando vacía y abierta la casa. ¿Y Portos y Aramis? No les he hallado, no han parecido. Pero pueden llegar de un momento a otro, pues tú habrás dejado encargado que yo les estaba aguardando. Sí, señor. Pues bien, no te muevas de aquí. Si vienen, diles lo que ha sucedido y que me esperen en la taberna de la piña. Aquí se corre peligro puede que espíen la casa. Voy a ver al señor de Treville a darle parte de todo y luego a reunirme con ellos en la taberna. Corriente, dijo Planchet. ¿Tienes miedo de quedarte? Dijo D'Artagnan volviendo hacia su criado para encargarle que tuviese valor. Podéis estar tranquilos, señor, no me conocéis aún. Soy valiente cuando me pongo a serlo, todo consiste en empezar. Además, soy picardo. Vamos a ver si te dejas matar antes de abandonar el puesto. Soy capaz de todo para que mi señor no dude del afecto que le tengo. Muy bien, dijo para sí d'Artagnan. Parece que el método que empleé con este muchacho es el mejor. Lo tendré presente. Y con toda la rapidez de sus piernas, algo cansadas de la caminata de aquella noche, el gascón se dirigió a la calle de Colombier. El señor de Treville no se hallaba en casa. Su compañía daba la guardia en el Louvre, y él estaba en el Louvre con su compañía. Convenía que viera al capitán y le diera aviso de lo que estaba pasando, y resolvió entrar en el Louvre, para lo cual su uniforme de guardia de la compañía del señor de César era un pasaporte. Bajó pues la calle de Agustinos Mínimos y subió al muelle para llegar al Puente Nuevo. Había pensado en pasar la barca, pero al llegar a la orilla del agua metióse maquinalmente la mano en el bolsillo y notó que no tenía con qué pagar el pasaje. Al llegar a lo alto de la calle Dauphin, vio desembocar por ella un grupo compuesto de dos personas cuyo paso le llamó la atención. Las dos personas que formaban el grupo eran un hombre y una mujer. Esta se parecía a la señora Bonacieux y su compañero a Aramis. Ella llevaba además el manto negro que D'Artagnan veía dibujarse aún en la ventana de la calle de vaugirard y en la puerta de la de la Harpe. El hombre vestía el uniforme de mosquetero. La mujer llevaba la capucha echada sobre el rostro, el hombre se lo cubría con el pañuelo, doble precaución que indicaba que ni uno ni otro deseaban ser conocidos. Ambos llegaron al puente que era por donde D'Artagnan se dirigía al Louvre. El joven les siguió. Veinte pasos no había andado cuando se convenció de que la mujer era la señora Bonacieux y el hombre que la acompañaba Aramis. Al mismo tiempo sintió agitarse en su corazón las sospechas de los celos. Veíase burlado por un amigo y por la mujer que amaba ya como a una querida. Ella le juraba por lo más sagrado que no conocía a Aramis y un cuarto de hora después de este juramento la encontraba del brazo del mosquetero. D'Artagnan no se acordó de que solo hacía tres horas que conocía a la linda tendera, de que ésta solo le estaba agradecida por haberla librado de los hombres negros y de que nada le había prometido consideróse amante ultrajado vendido burlado la sangre y el furor se les subieron al semblante y resolvió ponerlo todo en claro el hombre y la mujer habían observado que les seguían y redoblaron el paso d'artagnan echó a correr tomóles la delantera y luego se volvió hacia ellos en el momento en que se hallaban enfrente de la samaritana alumbrada por un farol que iluminaba completamente aquel sitio el joven se detuvo enfrente de ellos, ellos enfrente de él. «¿Qué queréis, caballero?», preguntó el desconocido retrocediendo un paso y con un acento extranjero, que probó a D'Artagnan que se había equivocado en alguna de sus sospechas. «No es Aramis», exclamó el guardia. «No, no es Aramis, caballero. Por vuestra sorpresa veo que me habéis equivocado con otro y os perdono». «¿Perdonarme vos?». «Sí», contestó el desconocido. «Dejadme pasar». «Nada tenéis que ver conmigo». «Con vos no, pero sí con quien os acompaña». «No la conocéis», dijo el extranjero. «Os engañáis, caballero, la conozco». «Ah», dijo la señora Bonacieux con tono de reproche, «me habíais dado vuestra palabra de militar y de caballero, y creía estar segura contando con ella». «¿Y vos, señora?», dijo d'Artagnan, «me prometisteis». «Tomad mi brazo, señora», dijo el extranjero, «y prosigamos nuestro camino». D'Artagnan, aturdido, aniquilado por lo que le estaba sucediendo, seguía cruzado de brazos delante del mosquetero y de la señora Bonacieux. El desconocido dio un paso al frente y con la mano apartó al joven. Este dio un salto hacia atrás y desnudó la espada. Al mismo tiempo, y con la rapidez del rayo, el mosquetero sacó la suya. milord en nombre del cielo!», exclamó la señora Bonacieux, arrojándose entre los combatientes y cogiendo las espadas con ambas manos, milord repitió el gascón iluminado por una idea repentina, milord dispensadme, caballero, seríais por ventura milord, duque de Buckingham, dijo la señora Bonacieux a media voz, y ahora podéis perdernos a los dos, milord, señora, no hallo palabras que excusen mi temeridad, pero yo la amo, milord, tenía celos, vos que sabéis qué cosa es amor, dispensadme. Y decidme cómo puedo hacerme matar por vuestra gracia. Sois todo un hombre, respondió Buckingham, alargando a D'Artagnan la mano que éste estrechó respetuosamente. Ya que me ofrecéis vuestros servicios, los acepto. Seguidnos a veinte pasos hasta el Louvre, y si alguno nos anda espiando, matadle. D'Artagnan se puso la espada desnuda debajo del brazo, dejó que el duque y su compañera se adelantaran veinte pasos, y les siguió dispuesto a ejecutar al pie de la letra las instrucciones del noble y elegante ministro de Carlos I, pero felizmente el joven seide no tuvo ocasión de dar al duque esta prueba de su respeto. La joven y el apuesto mosquetero penetraron en el louvre por el postigo de la escala sin dificultad alguna d'Artagnan dirigióse en seguida a la taberna de la piña en donde halló a Portos y a Aramis que le estaban aguardando sin darles explicación con respecto a la molestia que les había causado, les dijo que había terminado por sí solo el asunto para el cual creyera durante un momento necesitar su intervención. Y ahora, puesto que así lo exige la narración, dejemos a nuestros tres amigos que se retiren a sus respectivas casas y sigamos al duque de Buckingham y a su guía por las revueltas del Louvre. Fin del capítulo 11.